0: Maakt allemaal goed, wij gaan verder. U had niet anders verwacht, natuurlijk. Deuteronomium 29, daar waren we, maar we gaan nu naar Psalm 118. Psalm 118. En dan lezen we vanaf vers 21. Psalm 118 is een bekende Messiaanse psalm. Ik zeg niet de bekendste, maar het is een hele duidelijke toch wel. Zeker ook de passage die we nu even zullen lezen. Daar blijkt het nogal duidelijk uit. Psalm 118 vers 21. Ik zal eerst eventjes het gedeelte lezen tot aan het einde. Ik geloof u omdat gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. De Heere is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. O mijn God, u zal ik verhogen. Loof de Heere, want hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in. De eeuw, ja. En verder. Ja, daar hadden we het zo in de pauze even over, dus ik zat even te aarzelen. Ik zei al, deze psalm is een uh, nogal duidelijke Messiaanse psalm. Dat blijkt sowieso al uit het vers waar ik met name uw aandacht voor vraag. Namelijk dat vers 22 en dan vers 23. De steen die de bouwlieden versmaat hebben is tot een hoeksteen geworden. Van de Heeren is dit geschied? het is wonderlijk in onze ogen. Deze psalm, als u een bijbeltje met schriftverwijzing hebt, dan... Kun je zien dat die in het Nieuwe Testament in Matthäus 21, Markus 12, Lucas 20, Handelingen 4 en ook in 1 Petrus 2 wordt aangehaald. En dan is er volgens mij nog één plaats in ieder geval vergeten, namelijk Efeze 2. En er zijn nog een paar psalmen die er min of meer aan, uh, aan refereren. Dus uh, deze psalm speelt, dat is uh, duidelijk en dit vers in het bijzonder, speelt een nogal grote rol in de Nieuwe Testament en daar blijkt zonder meer dat de steen waar het hier over gaat, niemand anders is dan hoe zal ik dat nou eens zeggen de zoon van de vader en als u Hebreeuws kent zou u meteen begrijpen wat ik bedoel nou ja, in ieder geval hoeft het weinig toelichting, want in het Hebreeuws is Eben is steen Eben, moet ik zeggen Eben, denk maar aan Eben -Ezer. Sommige mensen kennen dat hier. Hè? Eben -Ezer. En iedereen die denkt dat dat betekent. Ja, ik hoor het goede en ik hoor, en ik hoor de niet zo goede. Maar toch niet helemaal fouten. Uh, Ebena Ezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Zo wordt het inderdaad in de Bijbel in het oude testament uitgelegd. Maar de letterlijke vertaling... Dus de uitleg is... Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar de letterlijke vertaling is. Eben, steen. Ha ezer, betekent van de hulp of der hulpen. Dus steen der hulpen, Eben. Maar Eben is eigenlijk ook een samenvoeging. Als je het, eh, nog wat eh, de loep erbij legt in het Hebreeuws Van eh, twee letters Eben. Ik kan het hier wel laten zien. Deze twee letters. Die eerste twee letters. U moet dan even rekenen van rechts naar links. Hè, want zo, uh, zo uh, leest men in het Hebreeuws die eerste twee letters, dat is de alef en de beet en dat is ab. Dat is een, samenvatting, dat is een afkorting van vader, ab, abba, denk maar aan abba. De eerste wat een kind kan zeggen, dat is ab. ab. Dat is de eerste klankuitstoot. De eerste wat ze doet is vader aanroepen. En uh, dat, dat die twee laatste letters, dus de middelste en de laatste letter, ben, dat betekent zoon. Dus... Eben is eigenlijk gewoon de zoon van de vader. Zou je zou kunnen zeggen of de vader van de zoon. Maar in ieder geval een samenvoeging van zf, vader en zoon. Dat is het. En daar spreekt de steen ook van. Trouwens dat is sowieso al in de Bijbel het geval. Ook in het Oude Testament. Want die steen die kom je zo vaak tegen. Dat zou, dat zou echt een, een Bijbelstudiedag op zich zijn hoor. Om het eens dus te gaan hebben over stenen in de Bijbel. Ik heb ook een boekje trouwens realiseer ik me nu uh, thuis liggen dat gaat over stenen in de Bijbel en de betekenis en al die de, de, de bijzondere rol die, 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 st die stenen ook, ook spelen huh? Jordaanen die stenen maar er worden zo vaak stenen opgericht hè? Ja, dus die kunnen ook naar beneden rollen huh? precies ja dat was die steen naar die vier wereldrijken weten we wel en dan komt die steen daarvoor in de plaats. Dat is de messias of, en zijn rijk. Die daar uh, die dat hele, al die wereldrijken vernietigen. Dat is eigenlijk de, en uh, nou hebben we het toch over: hè, die, die, die steen na die vier wereldrijken. Maar je zou het ook nog kunnen hebben over die vijf stenen. Dat vijfde steentje van David. Waar, waar die andere reus, niet, niet, niet die leme reus van Daniel, maar die, die grote reus Goliath mee werd, euh... ja hoe zou ik dat netjes zeggen? Geveld, geveld ja. Hij, waarmee, uh, Goliath werd geveld, ja. Het is gewoon ook een uitbeelding van wat de zoon van David ooit zal doen. Inderdaad, met die, groot, die grote reus, de, al die wereldrijken zullen geveld worden. Dat is een vijfde. Maar uh, daarover zullen we het maar even niet hebben. Laten we het nog even een ander mooi voorbeeld uh, gebruiken. In de psalmen kom je trouwens zo vaak tegen, mij, o oh, mijn heren, mijn steenrots. De steen, dat is in de Bijbel onveranderd een, een, een beeld, een uitbeelding, type van de Heer zelf. Of meer speciaal van de Messias. Oh, een heel mooi voorbeeld is ook, waar ik uh, misschien wel het eerst eigenlijk aan moet denken, is die steen waarop Jacob ooit. Zijn hoofd legde. Waardoor hij de, de hemel geopend zag. en een verbinding ook zag ineens tussen hemel en aarde. schitterend beeld. En wat Jacob dan ook vervolgens doet. weet u dat? Hij maakt die steen tot een gezalfde. Ja, eigenlijk in het Hebreeuws. hij maakte die steen tot de Messias. Want dat is gezalfd. dat is Mashiach in het Hebreeuws. Hij maakte die steen tot de gezalfde en hij richtte hem op, hij zette hem overeind. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Hè? Van de Messias die opgericht wordt. De opgewekte steen, ja, de opgerichte steen. En dat uiteindelijk niks anders is dan een huisgods. Betel, huisgods, in wie God zelf woont. En die trouwens ook het fundament is van het huisgods, maar nu zijn we uiteindelijk weer terug bij Psalm 118. Want daar gaat het namelijk over de steen die de bouwlieden versmaat hebben. Is tot een hoeksteen geworden. Nou moet ik er even iets bij zeggen. Dat staat eigenlijk niet hoeksteen. Dat staat eigenlijk. Is tot geworden. Even wachten hoor. Is tot een steen. Tot, tot, tot een hoofd des hoeks. En nou zeg ik het zoals de Statenvertaling het heeft. Kijk maar, ik zal het u even laten zien hoe het in de Statenvertaling staat. De steen die den bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Nou, dat is precies zoals het inderdaad in het Hebreeuws staat. U zegt, is dat niet hetzelfde? Nee, dat is niet helemaal hetzelfde. Want uh, het, het gaat hier niet zozeer over een hoeksteen als fundament, wat, er, wat onder het gebouw ligt. Maar het gaat hier over juist het, de top van het gebouw. De sluitsteen. Ik kan me herinneren dat u het hier ooit eens een keertje hebt uitgelegd. Broeder Baltus, die van huis uit, in de tijd dat hij nog werkzaam was, een architect was, dus die kon het perfect uitleggen. Maar het gaat hier over de sluitsteen. Dus over de, 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 de topsteen. De hoofd des hoeks, hè? hoofd, dat is gewoon de top. Dus dat is gewoon, euh, ja, dat is gewoon de inderdaad wel een, weliswaar een hoeksteen, maar dan niet onder, maar boven. Het hoofd. Aan het hoofd, de top. Ik moet altijd denken, als ik dat zo gebruik aan een piramide. Aan de top van een piramide. Nee, dat is juist wel leuk, hè? Want als je nou naar Egypte gaat en je komt bij die grote piramide, ik ben er nooit geweest, maar het, het, een van de eerste dingen die opvalt als je er wat naar beter naar kijkt, dan ontbreekt die, die hoeksteen. De, de, opper, de hoofd des hoeks. Ja, die ontbreekt. Die is verborgen. Ja. ja, nou, ik, moet, ja, ik, ik, ik geef toe, het is speculatie, hoor. Dus ik waarschuw u bij voorbaat. Maar er staat in Jezaja 19, u kunt nalezen, ik meen vers 19, als ik het me goed herinner. Het is in ieder geval makkelijk te onthouden. Uh, Jezaja 19, daar staat dat de Heer te dien dagen in het, uh, in het land van Egypte een opgerichte steen zal hebben. ja. Er zal trouwens ook weer vijf steden in Egypteland zijn waar de Hebreeuwse taal gesproken wordt. Dat staat allemaal in Jezaja. Maar daar staat ook dat de Heer een opgerichte steen zal hebben in Egypte. En dan vraag je je af waar zou die, die steen hebben? Zou, zou het op die piramide zijn? Hm? Ja, blijk mij ook hoor. Er ontbreekt namelijk nog één steen trouwens aan die piramide. Daar zit een heel verhaal nog aan vast. En ik geloof dat daar nog een, een enorme sprake ook vanuit gaat. Daar zullen we het niet over hebben. Is ook niet het onderwerp. Maar in ieder geval, dat is het hoofd des hoeks. Hè? Daar hadden we het over. De, de, de sluitsteen. De topsteen. Gewoon. Jezaaier 19 vers eh, je 19, 19, 19. Kijk eens aan. Dus uh, dat is eigenlijk wat er staat. Het gaat hier nu niet zozeer om het fundament. De gedachte op zich klopt. Want die zullen we later deze middag ook nog wel tegenkomen. Maar hier is de gedachte. De steen die de bouwlieden hebben afgewezen. Hebben versmaat. En straks zal ik laten zien dat het hier inderdaad om Israël gaat. Of meer speciaal de Leidslieden van Israël. De Leidslieden van Israël die de steen hebben afgekeurd. Kunt u zich voorstellen. Er wordt een gebouw gemaakt en, en bouwlieden met slaars. Die, die gooien gewoon een steen zomaar weg. Omdat ze denken dat is niks. En juist die steen die de bouwlieden als niet bruikbaar achten. Die is niet te min, En dat is het nou wat er staat. De steen die de bouwlieden hebben versmaat. Verworpen hebben. Ik zal nou meteen trouwens maar weer even naar de NBG gaan. De steen die de bouwlieden versmaat hebben. Die is tot een hoofd des hoeks geworden. Dus Ondanks het feit dat Israël deze steen verwerpt, versmaat, terzijde schuift, onbruikbaar acht, is niettemin juist een hoeksteen geworden aan de top. En waarbij je de vraag zou kunnen stellen, hoe kan dat eigenlijk? Want als, als de Messias zal komen dan is het toch zo dat hij zijn rijk juist gaat, gaat uitbouwen, hè, om even in het spraakgebruik te blijven, dan gaat hij zijn rijk toch juist bouwen op, op basis van, van een Israël dat hem accepteert, hem aanvaardt, en via dat volk hem eh, toch, toch zijn koninkrijk gaat openbaren. Maar hier staat, die steen die hebben de bouwlieden versmaad, maar is niettemin tot een hoeksteen geworden. Waarvan, waarvan dan? Hoe kan dat dan? Want het, die steen, die zou toch, toch, die zou toch geaccepteerd worden ook door, door het volk van Israël. En, en, en zo, op die manier, zou hij tot een hoeksteen worden voor, voor, de hele, uh, ja, voor de hele wereld. Begrijpt u wat ik ermee wil zeggen? Kijk, het is iets wonderlijks, want dat staat hier namelijk ook. Hè? De bouwde Israël hebben de steen verworpen, maar hij wordt niet te min tot een hoeksteen. Van wat dan? Nou, dat is wat Israël zich dus ook afvraagt. Wat hier ook, waarvan hier gestaat... Van de Here is dit geschied, wordt trouwens ook elders in het Nieuwe Testament aangehaald. Van de Here is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Met andere woorden, we begrijpen het niet. Het is verborgen. Begrijpen we niet. Nee, inderdaad, dat is nou weer een van die verborgen dingen in het Oude Testament. Dat Israël verwerpt de Messias... Maar ondanks het feit dat uh, hij de verworpene is van Israël, wordt hij niettemin de hoeksteen van een ander bouwwerk. Welk bouwwerk? Nou, dat is verborgen. Dat is wonderlijk, begrijpen we niet. Nou, ik zal het u laten zien. In uh, ja, Matthäus 21. Daar gaan we eens naartoe. Daar wordt deze psalm namelijk aangehaald. Matthäus 21, vers 42. Oh. Ja, ja. Goed, dat is naar aanleiding van de gelijkenis die de heer verteld heeft over die uh, wijngaardeniers. Nee, die pachters van de wijngaard die uh, uiteindelijk. Uh, ook de zoon van, van de eigenaar uh, ter dood brengen. En dan is een conclusie. U weet trouwens dat gelijkenissen verteld worden door de Heer. om dingen duidelijk te maken, hè? op een eenvoudige manier. Ja, dat is toch wel het bekende beeld, hè? Waarom, waarom, ja, precies. Ja, waarom vertelt de Heer nou gelijkenissen? Nou, gewoon om de mensen die dat niet zo, allemaal niet zo snappen. Wel, om die uh, het op uh, aanschouwelijk te maken, duidelijk te maken. Dat is, dat is wat toch altijd verteld wordt. Dat vind ik nou zo leuk. Hè? Want de waarheid is namelijk precies tegenovergesteld. Een gelijkenis is namelijk helemaal niet iets om... Dat, de heer, die de heer, dat, dat vertelt de Heer niet om iets duidelijk te maken... maar juist om een betekenis te verbergen. Ja, echt waar. Dat is, dat is uh, wat de Heer zegt in Matthäus 13. Ik kom er straks nog even op terug. Uh, in verband uh, met een andere schriftplaats. Hier lees ik eventjes door. Want we waren in verband uh, met uh, Psalm 118... Uh, te spreken over die hoeksteen. Nou, daar staat er... Jezus zei dat tot hen... en dan gaat het over de fariseeën en de overpriesters. Jezus zei dat tot hen... heb gij nooit gelezen in de schriften... en nou gaat hij Psalm 118 citeren... de steen die de, af, die de bouwlieden afgekeurd hadden... deze is tot een hoeksteen geworden... van de Heer is dit geschied. het is wonderlijk in onze ogen. Daarom, ik zeg u dat het koninkrijk gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt zal verpletterd worden en op wie hij valt zal hij vermorzelen, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij, zij begrepen in de, dit, dat begrepen ze in ieder geval wel, dat hij hen bedoelde. En hoewel ze hem trachten te grijpen, vreesden zij de schade, daar die hem voor een profeet hielden. Nou, het gaat mij hier even om het punt uh, dat de heer Jezus deze psalm dus aanhaalt. Heel uitdrukkelijk, die steen uh, heeft betrekking op hemzelf. Op die zoon, weet je wel, die die, uh, die, die pachters van de wijngaard hadden uh, vermoord. Dat is de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Maar hij is niet tenminste tot een hoeksteen geworden. En weliswaar, als het ene volk hem verwerpt. Als Israël hem verwerpt, dan, dan zit God niet om de hand of zo. Nee, het zal gegeven worden, staat hier, aan een volk dat de vrucht daarvan opbrengt. Daar wordt verder hier niks over gezegd. Laat staan, geopenbaard. Maar het wordt wel vermeld. En wij weten achteraf dat dit inderdaad te maken heeft met wat God in deze tussentijd doet. Nu, nu nog steeds de bouwlieden de steen versmaden. Is er de steen... De versmade steen, de verworpen steen, wel degelijk de grondslag en eigenlijk ook de, de hè, de topsteen, de sluitsteen van een godsgebouw. Een verborgen godsgebouw. Of zal ik het nog anders zeggen, zoals dat in Petrus genoemd wordt, maar ik, volgens mij ook door Paulus, een geestelijke tempel. Een geestelijke tempel, geestelijk wil zeggen dat je het niet kunt zien. Een geestelijke tempel. Dus, geen... Uh, dus geen zichtbaar gebeuren, maar een geestelijk bouwwerk, een verborgen gebeuren, een verborgen bouwwerk. God is vandaag bezig om eventjes in spraak te gebruiken te blijven. Terwijl de bouwlieden de steen hebben versmaad en verworpen, is God vandaag bezig met het optrekken en het bouwen van, een, van een, een andere tempel, van een ander gebouw, waarin hij ook inderdaad woont. Een geestelijke tempel en, uh, en dat is een bouwwerk onder de heidenen. Het zal weg, weggenomen worden van het ene volk en het zal gegeven worden aan een ander volk dat de vruchten, zoals dat hier staat, daarvan opbrengt. Ik ga nog naar een andere schriftplaats. Ik, noem, ik uh, noemde het zojuist al even. Evese 2 vers 20. Daarin wordt trouwens de lezing bevestigd die uh, ik net al even voorstelde. In verband met Psalm 118, namelijk dat die hoofd des hoeks inderdaad om een sluitsteen gaat. Er zijn ook vertalingen die dat hier in Efeze 2 zo weergeven. Hoewel de MBG ons daarin niet welgezind is. Maar goed, uh, daar staat in uh, Efeze 2 vers 20: uh, er wordt er gesproken dus over de, de gemeente, over de gemeente Gods. En dan staat er in vers 20. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Dat wil zeggen de sluitsteen. Hier blijkt trouwens, mijn zin is helemaal duidelijk. Dat Christus Jezus hier ook niet, de, niet zozeer gedacht wordt als, als deel uitmakend van het fundament. Nee, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dat is beneden, onder, onder het gebouw. En de sluitsteen, gewoon de afsluiting, de top. En de, 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 het ornament, het kapiteel, hoe je het ook maar zeggen wil, dat is Christus. Christus, Jezus, dat wil zeggen de verrezende, de verheerlijkte, hij die momenteel inderdaad niet zichtbaar is. Hè, maar dat wisten we al, hadden we het net al even over. De, de topsteen, de, de, ho de hoofd des hoeks, die zie je niet. Nee. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heer. In wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede gods in de Geest. Nou, dit is uh, of een directe, maar in ieder geval een indirecte verwijzing ook naar Psalm 118. Waar, waar gesproken wordt over de bouwlieden die de steen hebben versmaad. Maar die niettemin ook in de tijd dat die steen versmaad wordt. De hoeksteen is van een ander bouwwerk. Welk bouwwerk? Dat weten we niet. Staat er in psalm. Het is wonderlijk in onze ogen. Van de Heer is dit geschied. En Paulus openbaart het. Trouwens, Peter is gelicht ook een tipje van de sluier op. En de heer Jezus ook al in Matthäus 21. Dus in het Nieuwe Testament wordt het inderdaad geopenbaard. <lacht> Namelijk een bouw... Niet onder Israël, maar onder de heidenwereld wordt er een, een geestelijk bouwwerk uh, gebouwd. Dat wil zeggen niet zichtbaar... En dat niet van bakstenen, maar van levende stenen. Mensen namelijk. Die worden gemaakt tot één geheel. Een woonstede gods in de geest. Zoals Paulus dat hier dus noemt. Dus dat is ook een van die verborgen dingen in het oude testament. In psalm 118 wordt er gezegd van... Het is wonderlijk in onze ogen. We begrijpen het niet. Van de heren is het geschied, Maar het blijkt inderdaad betrekking te hebben bij nader inzien, nu wij meer weten... op de tijd waarin wij leven. Dat Israël nog steeds de Messias verwerkt. De Eben, de steen. Maar niettemin, hij is momenteel de hoeksteen... van een ander bouwwerk, van een woonstede gods in de geest. Ja. Nou, ik heb nog zoveel schriftplaatsen op mijn lijstje staan. Daar komen we toch niet vandaag aan, allemaal aan toe. Maar ik wil toch wel een beetje tempo erin houden. We gaan naar Jesaja 8. Jesaja 8 vers 14. Ja, wel eens een keertje, het is makkelijk hoor met zo'n computer. Dan kun je kunt het allemaal meteen zien, maar ik moet nou twee keer dingen opzoeken. <laughs> Jesaja 8. Nou, dat is een uh, ook zo'n duidelijk gedeelte waar uh, gesproken wordt over verborgen dingen en daarom onze aandacht vragen op deze dag. Daar staat in vers 14: dan zal hij, dat gaat hier over de Heer zelf, tot een heiligdom zijn. En tot een steen waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël tot een klapnet en tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. En vele onder hen, dus van, uh, voor Israël, voor de beide huizen van Israël en voor de inwoners van Jeruzalem, en vele onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe. De getuigenis, dat is de Torah, hè? De, voor mijn part nog wat breder, de tenach, de woorden gods, bindt de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. En ik zal wachten op de heren die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ja, op hem zal ik hopen. Zie ik en de kinderen die mij de heren gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnenbeelden onder Israël vanwege de heren der heerschade die op de berg Sion woont. Ja, die laatste uitspraak is natuurlijk ook interessant voor een aantal van ons. Hè? Die, uh, we hebben nog niet zo lang geleden hier een avond gehad. In een ander zaaltje van het PMT. Het was Engelstalig, dus u bent niet allemaal uitgenodigd toen. Maar toen werd er uitgelegd dat de, berg, uh, de tempel inderdaad... De ...tempels van Jeruzalem... ...zich hebben gestaan. Niet op de plaats waar, de, waar die nu altijd wordt aangewezen... ...maar een paar honderd meter noordelijker. Namelijk... ...op de berg Sion. Dat, dat was een enorme eye opener Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Maar hier staat het ook. Hè? De heer der Heerscharen die op de berg Sion woont. Ik laat het even voor wat het is natuurlijk. Uh, wat uh, wat uh, frappant is... ...en wat ook nogal... Uh, ...duidelijk is... ...als we... ...als we de, de tekst wat nader beschouwen... ...het gaat hier over de Messias. Dat blijkt wel... Als u een bijbeltje hebt met schriftverwijzingen dan ziet u ook hier weer de vele verwijzingen naar het Nieuwe Testament. In Romeinen 9 wordt het aangehaald, in 1 Petrus 2, in Hebreeën 2, ook in 1 Petrus 3 wordt het nog naar verwezen. En dan nog alle andere plaatsen die er min of meer mee te maken hebben. Er wordt hier namelijk gesproken over de steen waaraan men zich stoot. Nou, daar hadden we het net al over, over de steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, dat is de Messias. Dat is hier ook zo. En hij is tot een rotsblok geworden waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël. Dat wil zeggen de twee stammen, de tien stammen, de beide huizen van Israël. En het is tot een klapnet, tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. Dat is letterlijk zo geweest. Want waar is de Heer inderdaad? Waar, waar heeft men zich gestoten aan de Heer? Waarover, waar is men gestruikeld over hem? Wel in Jeruzalem. En um, dan verstaat er in vers 15: En velen onder hen, namelijk onder Israël of meer speciaal van Jeruzalem, en velen onder hen zullen struikelen en vallen, namelijk over die steen, en, en zich stoot aan die steen. Paulus gebruikt trouwens ook datzelfde beeld in Romeinen 11. Hè. Zij zijn gevallen over de steen. Uh, en velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden. Nou, dat is een directe verwijzing ook naar wat er gebeurd is in de eerste eeuw en daarna. Want wat is er gebeurd? Men struikelde over Israël, men viel over hem. Maar uiteindelijk is dat ook de directe aanleiding tot de, de val van, van, de, van de Joodse natie... En voor de val van Jeruzalem. De hele stad is verwoest. Het is een, een enorme dramatische gebeurtenis. Wat daar heeft plaatsgevonden in het jaar 70. En men is verpletterd. En uiteindelijk is men, in, uh, is men gevangen geworden. Letterlijk soms. He, men, men is weer, uh, als, als, ze zijn als uh, gevangenen. slaat er in de boeken van, ook van Flavius Josephus. Die uh, Joodse geschiedschrijver. Dat ze als gevangenen uh, zijn gevoerd. Weer velen naar Egypte. Weer terug naar af dus eigenlijk. Maar feitelijk is dit een, uitbeelding of een, een uitdrukking die staat voor de ballingschap. Ballingschap in de Bijbel is hetzelfde als de gevangenschap. Die, uh, Bijbels, die termen zijn zelfs uh, onderling uitwisselbaar. Het is, het is gewoon hetzelfde woord eigenlijk ook. De gevangenschap. Waarbij de, de, de gedachte niet zozeer is van als je gevangen zit, wij denken als je gevangen zit zit je opgesloten. Maar in de Bijbelse gedachte is vooral als je gevangen bent dan ben je buitengesloten. En dat is, dat is eigenlijk ook wat, wat ballingschap is. Ze zijn uit het land gezet, ze zijn buitengesloten. Gevangen genomen in ballingschap. Dus vers 14 beschrijft inderdaad wat er gebeurd is met de steen hè, waarover Israël gestruikeld is. De beide huizen van Israël en de inwoners van Jeruzalem vervolgens. Men is gestruikeld, gevallen en uiteindelijk is dat, dat, dat tot dat dramatische verpletterige uh, in het jaar 70 en, en de gebeurtenissen daaromheen uh, wat daar heeft plaatsgevonden. En uiteindelijk is men in gevangen genomen en men is in ballingschap gegaan. 2000 jaar gevangenschap. En dan staat er in vers 16, bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Met, wat, wat staat hier? Nou, dat die getuigenis, die Torah, eigenlijk gewoon wordt toegesloten. Wordt dicht gedaan. En die wet, de Torah, die wordt verzegeld zodanig dat, er, dat men er geen inzage meer heeft dan alleen de leerlingen. Ja, ik kan het ook op zijn Grieks zeggen dan alleen de discipelen. En voor de rest begrijpt men het niet meer. Voor de rest is die wet wordt dus een gesloten boek. Ja echt waar, dat is een gesloot, wordt een gesloten boek. En daar, dat vind ik zo mooi hè. Want in het, wat, wat lees je dan in het Nieuwe Testament? Dat uh, als de heer Jezus bij uh, de emmeusgangers is... Wat, wat doet hij dan met de schriften, met Mozes en de profeten? Hij opent het. Ja, want die wet was namelijk, dat was verzegeld. Het was gesloten. En wat er gebeurt, moet gebeuren met een boek dat gesloten is, daar is het ook voor. Het moet geopend worden. Nou, dat is, een heel, dat is een heel mooi onderwerp hoor, over het openen van het woord. Hé, hey, hoe stond dat ook alweer in de psalmen? Ja, en daar staat er nog iets bij, hè? Nou, dan moet ik even kijken hoor, bij mijn aantekening. We moeten eventjes. Er staat in Psalm 119. Ik heb hem bij mijn aantekeningen nog staan, maar dat wil ik dan nu even op wijzen. Psalm 119, vers 29. Um... Wat een grote psalm, gezegd. Ja. Hé, hey. waar staat dat nu? Ik heb een verkeerde schriftverwijzing erbij gedaan. De opening van uw woorden verspreid licht. Vers 130. Vers 130? Vers 130. Dan gaan we daar even naar doen. Ja, ja. dus oh ja, dat, dat was wat erbij stond, ja. Want je moet eigenlijk dat vesten er nog boven hebben. Vers 129. Wonderbaar zijn uw getuigenissen. Even letterlijk nemen: Wonderbaar. Wat betekent wonderbaar? Nou, daar hebben we al eerder bij, bij stilgestaan. Wonderbaar betekent. Wonderlijk. In het Engels is ze, I, I wonder. Je vraagt je af, je weet niet hoe het zit. Je, je, uh, m, m, uh, het is dus onbegrijpelijk. Wonderbaar zijn uw getuigenissen. Er zit zoveel verborgen in die getuigenissen. Dat is wat er staat. Er zit zoveel verborgen in uw getuigenissen. Wonderbaar zijn ze. Daarom bewaart ze mijn ziel. Andere mensen zeggen, van, nou, ik begrijp het toch niet... Ik, uh, ik gooi het weg. Ja, dat is maar net hoe je er tegenover staat. Hè? Sommige mensen zeggen, ik begrijp er toch niks. En dus gooi ik het weg. Dus hou ik me er niet mee bezig. Maar degene die het echt begrijpt, die, ja, die, 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 die uh, ermee omgaat zoals je ermee om hoort te gaan. Namelijk die zegt van, wonderbaar zijn uw getuigenis. Ik begrijp er niks van. Daarom bewaart mijn ziel ze. En dan zal gewoon de weg het licht wel opgaan. Echt waar, zo werkt dat. Maria, lees je dat ook, ja? Die bewaarde al die woorden. En ze overleggen wat, wat ze betekenen mochten. He? Zo staat het toch ook in dat verband? Ja, dat vraag je. Want dat is namelijk wat je dan doet. Hè? Als je iets niet begrijpt, dan ga je vragen stellen. Dat is precies wat je moet doen: vragen stellen. Hoe zit dat nou? Waarom zou dat nou zo zijn? Ah, dat heeft verder geen betekenis, daar moet je aan voorbij gaan, dat is toevallig. Dat soort antwoorden, daar stuit je natuurlijk op wanneer je, de, wanneer je zomaar dat aan, aan andere christenen vraagt. Heel vaak hoor. Als je dan uh, met, met bijbelse vragen komt, zo, ah, dat, dat, dat betekent verder niks, dat is uh, een stijlfiguur of zo. Nee, in de, in de schrift staat niets voor niets. ...wonderbaar zijn uw getuigenissen... ...en omdat er zoveel in verborgen zit... ...en omdat die schrift ook toegesloten is... ...moet ze geopend worden... ...en weten wat er gebeurt? Het openen van uw woorden... ...verspreidt licht... ...dat is wat er gebeurt... ...als, dat woord, dat woord, als het geopend wordt... ...dan ineens komt er ineens zo'n bundel van licht vrij... ...en dat geeft onverstandige inzicht... ...ik moet er eens aan denken... ...dat het woordje uitleg in het, het Hebreeuws... ...ook eigenlijk een openen is. Ik herinner me dat ik ooit eens een keertje sprak over die geschiedenis van Gideon... ...dat er sprake is van zo'n brood dat de berg af komt rollen. Hoe was het ook alweer? En dan staat er van, en dit, en dan, staat, dan zegt Gideon, en dit is de uitlegging. En dan staat er letterlijk in het Hebreeuws, en dit is de opening. Dat wordt gebruikt in verband met het openen van een vrucht of zo, van een kokosnoot of weet je veel wat. Van een vrucht dat, dat moet geopend worden. En dan komt pas de inhoud vrij. Nou, dat is een uitlegger. Die woorden gods die zijn als vruchten toegesloten. En de inhoud ja, die komt pas vrij wanneer het geopend wordt. De opening van uw woorden verspreid licht. Er zit zo. De eigenlijke inhoud van het, van het woord van God... dat zijn de verborgenheden. Dat is namelijk allemaal wat erin zit. Dat is trouwens met voedsel altijd zo. Hè? Zeggen ze toch met brood? Daar zit wat in. Ja. Goed, uh, we waren bij... Uh, Isaiah 8, ja dat is ook zo. Isaiah 8, ik moet even terug. Ik kan het ook zo doen. Zo, ja. Bind de getuigenis toe, verzegelde wet onder mijn leerlingen. En dan staat er, en ik zal wachten op de heren die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ja, op hem zal ik hopen. Dat wil zeggen, in die tussentijd, dat zegt de Messias. Hè? Dat, zal ik u, dat kan ik straks ook nog aantonen, hoor, dat dit woorden van de Messias is, zijn. En ik zal wachten op de heren die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ja, op hem zal ik hopen. En dan staat er in vers 18, zie ik en de kinderen die mij de heren gegeven heeft. ...zijn tot tekenen en tot zinnenbeelden onder Israël... ...vanwege de Here der Heerschade die op de berg Sion woont. En ik ga het u nu niet uh, laten zien... ...maar u kunt echt naar Hebreeën 2 vers... ...wat is het? 13 gaan. Daar wordt dit namelijk aangehaald. En daar, gaat, en daar wordt gezegd... ...dit is de Messias die aan het woord is. En ik en de kinderen, dat is die gemeente die gebouwd wordt in die tussentijd... ...dat God zich verbergt voor het huis van Jacob... Dat ...omdat zij gestruikeld zijn... ...over die steen... ...en dat in die tussentijd... ...dat voor hen ook de wet... ...verzegeld is... ...de eigenlijke diepste inhoud... Voor hen, ...zich aan hen onttrekt... Dat, ...dat is niet toegankelijk voor hen... ...de getuigenis is toege, uh, uh, toegesloten... ...verzegeld is het... ...dat wil zeggen... ...je kunt niet openen... ...en in die tussentijd... ...is er niet te min... ...daar de Messias... ...met hem en zijn kinderen... ...want... Ja, die ik, u zegt, dat is Jezaja. Hè, met zijn twee zonen. Hoe heet het ze ook alweer? Maar zal Gasbas en sharia ja die hadden Ja, die onmogelijke namen natuurlijk. Maar daarom staat er ook van, het waren zinnenbeelden. Het waren zinnenbeelden. Maar die Jezaja, die als profeet en die twee zonen... Um, die, ja, dat wat zij uitbeelden en alleen al in hun namen... waren zinbe, zinnenbeelden, waren typen... maar uiteindelijk verwijst het gewoon naar de Messias zelf... en zijn zonen en zijn kinderen. Dat wil zeggen, in het spraakgebruik van Hebreeën ook... is de Messias en de gemeente die gebouwd wordt. Ja, maar het gaat mij vooral om dat, om die, om dat punt van... dus de Messias die wordt verworpen... de schrift is toegesloten... Ja, kijk. <laughs> Mooie muziek, hè? Kijk, ik hou, hè? Muziek? Is dat muziek? Hè? Ja, nou, als dat de hele middag moet voortduren, dan... Uh... Ik vind het wel erg mooi, hoor, maar... Uh... Misschien even op een andere keer. Ja, ja het scheelt wat. Absoluut. Ja, dus in Jezaja 8, ik zal het nog even samenvatten, wat we in Jezaja 8 dus zien, in vers 14, de steen des aanstals, vele malen komt dat voor in het Nieuwe Testament. Israël struikelt erover, valt erover en wordt gevangen genomen, dat wil zeggen gaat in ballingschap. In vers 16, de wet wordt verzegeld, dat wil zeggen is niet toegankelijk meer voor het volk. De Heer verbergt zijn aangezicht. Nou dat is eigenlijk precies misschien wel een van de meest treffende uitdrukkingen in verband ook met, met de, de periode tussen de eerste en de tweede komst van Christus in. De Heer verbergt zijn aangezicht. Niet zichtbaar. En het werk dat hij doet is even min zichtbaar. Het is verborgen in de hemel. Dat is de ene manier om het te benaderen. Je ziet Christus toch niet. En de Heer laat zich nu toch niet zien. Ja ik weet het. Daar hadden we het in de pauze ook nog even over. Natuurlijk laat God zich kennen in de schepping. Daar hadden we het even over. En als je zo'n zo stralende dag is, het helemaal onmiskenbaar. Als het licht straalt en dat, en dat ontluikend groen. Dan zie je, en als de hele natuur weer levend wordt, dan laat de schepper zich kennen. Zeker, en als je eenmaal weet, de schepper ook echt ook kent, dan zie je zelfs in alle details van de natuur, ga je zelfs nog het woord van God herkennen. Want ja, God is, een, uh, is, is in de schepping heel creatief en artistiek bezig. Dat, dat is logisch. Elke, elke kunstenaar laat zich kennen in zijn werken. Toch? Of het nou zijn muziekwerken zijn. Of zijn, uh, of zijn schilderwerken. Of beeldhouwwerk. Je leert een, de kunstenaar kennen in datgene wat hij maakt. Nou, dat is met de schepper niet anders. De schepper leer je kennen uit zijn werken. Nou, als je de schrift niet hebt... Dan weet je één ding en dat is, er moet een schepper zijn. Een schepping veronderstelt een schepper, maar verder kom je niet. Maar als je eenmaal weet hoe het zit, als je de schriften kent, als je eenmaal weet van hoe de God zich openbaard heeft, hij heeft gesproken, hij heeft zich openbaard, ja, dan ga je hem ook meteen direct herkennen in al zijn scheppingswerken. Tot de kleinste details aan toe. Daar heb ik een paar hele mooie voorbeelden van, maar daar hebben we het nu verder niet over. Ja. Nou, nou, ik wil één voorbeeldje wel geven. Daar moest ik namelijk, werd ik vanmorgen op geattendeerd door mijn kle kleine zoontje Boas. Hij was hier net ook. En uh, die vroeg zich af waarom, een, waarom uh, van die spinnen hebt met een kruis op hun rug. Waarom hebben ze een kruis op hun rug? Nou, ik, heb, ik zal u de, mijn uitleg uh, onthal, uh, <lacht> niet geven. Maar ik heb hem wel gewezen op de heer. Ja. Maar... Dat is dus, zoals de schot zich ook inderdaad in de kleinste details ga je, uh, leer je God uh, nu eenmaal kennen in zijn werken. Maar hij verbergt zijn aangezicht. Dat was er, Je ziet hem niet. Ja, Als je eenmaal weet wie hij is, hè, dan, dan herken je hem in alles. Maar normaal gesproken uh, laat de Heer zich nu niet zien. En daarom zeggen de mensen ook gewoon, ja, u niet, hè, wij weten beter. Maar normaal gesproken, normale mensen <laughs> zal ik maar zeggen, hè, dus aan Alexei, die zeggen van God is dood. Als, mocht hij ooit bestaan hebben, uh, dan is die nu in ieder geval dood. Hij laat niks van zich merken. Dat is wat de wereld ervan zegt als u uh, aankomende uh, maandag op, op uw werk komt en u gaat u over, met uw collega's erover praten. Dan, dan zult u uh, termen in die, in, van dat soort horen. God is dood of hij laat niks van zich merken. Ja, er zal wel, wel wat zijn. Ja, daar, daar valt uh, daar valt moeilijk aan te ontkomen, zo'n conclusie. Maar wie hij nou is en wat zijn plannen zijn. Het onttrekt zich toch volkomen aan ons? Hij verbergt zich. Ja. En wij weten dat. En wij hoeven. Dat vingers zo mooi. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dat is dus zoals het hoort. De Heer verbergt zich. Ik moet er altijd maar aan denken dat er iemand. Ik hoorde dat eens een keertje een Bijbelleraar zeggen. Ja, dat ging over. Hij had te horen gekregen van. Uh, ja, ...tegenstanders of, 2000 jaar christendom. He? Wat, wat heeft dat nou... ...is de wereld er beter van geworden? Is de wereld er beter van geworden? Nee. Dat wordt als verwijt gebruikt. He? Maar het is precies omgekeerd. De wereld is er niet beter van geworden. De wereld heeft er niks van gemerkt. En dus gaat het allemaal volgens plan. Ja, dan moet je zo over nadenken. En dus gaat het allemaal volgens plan. Want dat was namelijk ook helemaal niet de bedoeling. De godswerk is nu niet om de wereld te verbeteren. God is in het verborgene momenteel bezig iets te maken. Dat, ziet, dat onttrekt zich nou echt aan, aan, de, aan de journalisten van de krant. Dat komt niet op, op de volpagina's. He, hooguit op pagina 2, weet je wel. Bij de kerkdienst en zo. Waar je trouwens ook meestal niet te horen krijgt. Maar goed... He. Begrijpt u? Het, is gewoon, het onttrekt zich gewoon aan het oog. De heren verbergt zijn aangezicht. En het, dat, er is inderdaad wel sprake van een koninkrijk. Nou, dat is ook al verborgen. Het koninkrijk, dat wordt geopenbaard, Het is er wel, maar het is verborgen. De koning is er immers. En het, het besturend lichaam wordt momenteel ook geformeerd. Ja. ja, dan weten we meteen wie we zijn. Het besturend lichaam wordt ook geformeerd. En euh, nou dat was al straks, het, is, het is gewoon staat in de stijgers, maar er, wordt niks, er, is niks voor, er is niks aan te zien. Het is gewoon een verborgen aangelegenheid. En zo is dat. En dan vers 18, zie ik en de kinderen, dat spreekt als je Hebreeën 2 erop naslaat. Maar dat doen we dus nu niet, nu niet, maar dat moet u zelf maar eens een keertje uitzoeken. Dat gaat inderdaad over de vorming van de gemeente, de vorming van het lichaam. Of de vorming van het volk van God in onze dagen. Goed. Volgende schriftplaats. Kijk, dat is nog eens een keertje. Opschieten, ja. Isaiah 28. Isaiah 28. Vers... 9. ja. Oh, dat is een mooie hoor. Hey. Nou, ik lees eerst dat gedeelte even voor aan u. Je zei 28 vanaf vers 9. Wie wil hij kennis leren en wie... En, ja. Het wordt zo vertaald, als u nou een King James hebt, of een concurrent version, dan wordt het... Uh, wordt het anders weergegeven, ik kan het u wel laten zien daar staat whom he, will he direct, uh, direct in knowledge daar staat de, 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 he met een hoofdlet het gaat hier namelijk niet over een mens, maar over een god over god zelf he? en dan, en dan ik, ik, wacht even, ik zal het zo even laten zien uh, dit is dan de concordant versie, ja wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? En dan staat er in de MBG vertaling, hun die van de melk gespeend aan de borst ontwend zijn, vraagteken, dat is niet goed. Het is namelijk een antwoord. Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Nou, hun die van de melk gespeend en aan de, aan de borst ontwend zijn, dat wil zeggen die niet meer aan de melk zitten. Nou, zo staat het ook inderdaad in de concurrent version. Ik meen ook, maar dat blijf ik even vanaf en in King James wordt het ook als antwoord opgevat. Dat is ook de meest logische betekenis. Dat is namelijk ook precies wat er in de Bijbel staat. Hè? Ja. Ik, ik lees eerst even verder. Want het is, en dat is een aanklacht uh, aan het adres van Israël. Want het is wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Als je het in Thebreus leest, klinkt hele, uh, dan staat het er heel raar. Als je het in Hebreeuws zegt, dan is het net uh, een brabbeltaal. Ja, taal van een kind. Werpt meteen ook licht op het navolgende vers, want daar staat voorwaar. Door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken. Hij die tot hem gezegd heeft, dit is de rust. Geef de vermoeide rust en dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. Zo zal voor hen het woord als heren zijn. Wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat, opdat, bij hun gaan achterwaarts, opdat zij bij hun gaan, achterwaarts struikelen en te, te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden. Ziet u precies hetzelfde als wat er ook in Isaiah 8 stond. Daarom hoort het woord als heren, gij Spotters heersers over dit volk in Jeruzalem. Gaat ook over de verwerping van de Messias in de, in de eerste eeuw omdat, wij, omdat, gij gezegd hebben, he, omdat gij zegt wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt. Wanneer de voortstormende gezel doortrekt zal hij ons niet bereiken. Want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen. Daarom, zo zegt de Heere Heere, zie ik leg in Zion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij, <coughs> hij die gelooft haast niet. Die uitspraak, die kent u wel, hè? Ja, u dacht dat onthaasting uh, was uitgevonden door uh, Els Borst, maar dat is een misverstand. Hij, die gelooft die haast niet. Ja. Maar nou gaan we eventjes terug naar het uh, vers 9. Wie wil God nou kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Nou, hier wordt het antwoord gegeven. U dacht dat het antwoord pas in het Nieuwe Testament staat. Maar dat is niet waar. Het staat al in Jezaja. Namelijk, hun die van de melk gespijnd en aan de borst ontwend zijn. Zij. Dat wil zeggen, dat is vaste spijzen. Zo we eens eventjes daar naartoe gaan, naar, naar uh, waar dat uh, rechtstreeks gezegd wordt. In uh, Hebreeën 5. Want wat ik u wil laten zien, is dat waar wij ons vandaag mee bezighouden met die verborgen dingen in het Oude Testament, dat is exact hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament vaste spijs genoemd wordt. Wat is vaste spijs? Dat zijn de verborgen dingen in het Oude Testament. Dat is vaste spijs. Ik kan het u laten zien. Want in Hebreeën, daar eh, wordt gesproken over Melchizedek. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, hierover, of eigenlijk over wie, over hem hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn... ...hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen, het ABC... dus hè, ...de eerste beginselen van de uitspraken gods leert. En gij hebt nog melk nodig. Dat is het ABC dus. Hè. Dat zijn de eerste beginselen. En geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft... ...heeft geen weet van de rechte prediking, hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen... ...die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben... ...in het onderscheiden van goed en kwaad. Nou, uh, het punt is dit. De schrijver van de Hebreeënbrief ...brengt Melchizedek ter sprake... ...en zegt dan... ...over hem hebben wij veel te zeggen. Hoezo? Staat er in het Oude Testament zoveel over Melchizedek... Nou, ik zal je dit vertellen, zo goed als niks. Ga maar na, in uh, Genesis 14 staan er twee versen, wel geteld, En hij komt nog één keer voor in Psalm 110. Nee, daar wordt een die Messiaanse psalm en daar wordt er gezegd van... Gij zet priester naar de... Nee, gij zet koning naar de... Nee. Ja, precies. Nee, gij zet priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, niet door erfontvolging weer ongedaan gemaakt. Nee, voor eeuwig. Bovendien in combinatie met koningschap. Maar over Melchizedek staat in de Bijbel er bijna helemaal niks. En, we, en, en de schrijver van Hebreeën 3 zegt: over hem hebben we veel te zeggen. En dat is maar niet alleen maar een pretentie. Hij maakt hem waar. Want in Hebreeën 7, het hele hoofdstuk, het lang hoofdstuk, gaat het over de betekenis van Melchizedek. En dan wordt er gesproken over waar die priester was. In Salem. En dat hij. Uh, wat de betekenis van Melchizedek. En uh, hoe dat dan allemaal ging met die, met die geschiedenis. Dat Abraham bij hem komt en zijn tiende geeft. Enzovoorts, enzovoorts. Hij zegt er heel veel over. Hij zegt, en dat gaat allemaal over Christus. Want dat blijkt, dat zit er allemaal in verborgen. Hij zegt, wij hebben er veel over te zeggen. En die, dat onderwijs, dat noemt hij hier... Vaste spijs. Hij zegt: Ja, het is moeilijk. Hij zei, kan aan jullie moeilijk kwijt. Hij zegt: Dit is namelijk geen melk, maar dit is vaste spijs. Het is ja, wat wij dan noemen typologie. Dat, maar typologie is ook niks anders dan. De, de, dat zijn de verborgen dingen. Ja, met name dan in het Oude Testament. Maar in het nieuwe Testament vind je ook trouwens dat soort verborgen dingen. Dat, was, dat soort typologie. Een figuur die, die dan zomaar in, de, zomaar in het verhaal opkomt. En een paar dingen worden ervan beschreven waar die, waar die woonde. En, en dan zijn naam wordt er vermeld. En, en nog een paar eigenaardigheden. En daar zit zoveel aan vast. Dat het blijkt namelijk één machtig, nou ik zeg geen plaatje, een machtig panorama, een schilderij te zijn van de Messias. In alle onderdelen. Maar dat zit erin verborgen. Dat is vaste spijs. Je ziet dat oppervlakkig gesproken niet. Nee, dat moet je op bijten. Moet je stuk bijten. Hè? Zo gaat het toch, hè? Dan moet je stuk. Dan moet je op kouwen. Want dat is melk, dat kun je zo. Dat is hapslik weg. Op vaste spijs, dan moet je kouwen. Dat wil zeggen, je moet eigenlijk stuk maken. Zodat wat erin zit in dat voedsel. Hè? Zodat dat de inhoud vrijkomt. Dat is vaste spijs. Woorden als het ware. die gesloten zijn. En die geopend moeten worden door de tanden. Als ik eventjes in de beeldspraak mag blijven. Dus dat is dan de gedachte. Melchizedek en al het onderwijs van Melchizedek, pure typologie, dat is vaste spijs. Dus dan weet u meteen ook wat vaste spijs is. Ik vond het uh, eye-opener. Trouwens, de, uitspraak, de uitdrukking komt nog eens vaker voor, met name ook in de over, En dan blijkt exact te bevestigen wat, we, de, wat, wat er hier ook staat: het gaat over de verborgen dingen in het Oude Testament. En dat nodigt natuurlijk wel uit om, nog veel verder, om daar nog verder op, op onderzoek te gaan. Trouwens, ook dat hebben we in de pauze gememoreerd. Je struikelt er vanzelf over. Als je eenmaal weet hoe het zit, dan zie je het overal in. En dan zit er zo ongelooflijk veel in verborgen. Nou, ik ga, nog, ik ga nog even verder naar... Waar waren we? 28, ja. Nou, wie wil hij nou de openbaring, dus dat wil zeggen wat, uh, wat zichtbaar wordt nadat de sluier is weggenomen. Want dat is eigenlijk openbaring. Hè. Als je het in het Grieks is openbaring apocalyps. Dat is apocalyps wil zeggen het wegnemen van de bedekking. Dat is openbaring. Voor wie wordt de bedekking weggenomen? Nou, hun die van de melk gespeend zijn en aan de borst ontwend zijn. Dat is het antwoord. Hun die dus niet meer aan de melk zijn... Maar dus inmiddels de leeftijd hebben om zelf te kouwen. Want het is, voor Israël, want daar gaat het hier over. Want het is wet op wet, wet op wij, wet. Ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Dit is de beschrijving voor, uh, van hoe het woord des heren is voor Israël. Dat blijkt ook wel in vers 13 namelijk. Dan staat, zo zal voor hen het woord des heren zijn. Wet op wet, ijs op ijs, hier wat, daar wat. En... Dat is de wijze waarop Israël, dat, wordt, dat is wat Jezaja hier zegt, wat men van het woord van God gemaakt heeft. Wet op wet, ijs op ijs. En daarmee ontgaat hen wat het woord van God werkelijk is. Echt waar. Dat blijkt wel. Want als we nou in vers 11 kijken, daar staat er. Voorwaar door mensen die in een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken hij die tot hem gezegd heeft. Dit is de rust. Geef de vermoeide rust. Dit is de verademing. Maar ze wilden het niet horen. Kijk. Dat is het woord des heren. Het woord des heren is niet wat je moet doen. Maar het woord van God is niet wat een mens moet doen. Maar het woord van God zegt wie wat God gedaan heeft. En wat hij doet en wat hij zal doen. Punt. Nee. Uitroepteken. eventueel door ons, in ons, maar hij is het die het doet. En mensenwerk gooit hij zomaar weer aan de kant. Dat is het namelijk niet. Het woord des heer. gaat er niet om van wat wij moeten doen. Dat is wat men ervan gemaakt heeft, bed op bed, ijs op ijs. Is het woord van God niet, dat, dat is een juk. Maar terwijl het woord van God verademing is. God zegt, zo ben ik. Alsjeblieft, rust maar uit, neem het maar. Ja, dat, ik, dat, is evangelie, hè? dat is evangelie. Evangelie is ook in de praktijk geworden tot wet op wet, ijs op ijs. Echt waar. Dat je in de kerk te horen krijgt, of weet ik van wat voor plaats, dat ze zeggen van ja, dat we als christenen netjes moeten leven, weet je wel. om net niet met mensen vork moeten eten, maar weet je dat soort, eigenlijk etiketten. Nou ja, ethiek noemt men het dan. Maar gewoon de gebruiken, Gewoon zo, zo, zo zijn onze maniertjes. Ja ik zeg het misschien wat, wat laat dunkend. Maar dat is het woord van God niet. Dat is hooguit een gevolg in het beste geval. Maar het woord des heren is in essentie verademing. Rust. Waarom? We hoeven ons ook niet te haasten. Want degene die gelooft. Die haast niet. Of zal ik het zeggen met de woorden van Paulus in Romeinen 4. En hij die gelooft. Hij die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem. Die de goddeloze, moet je nagaan. Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot de rechtvaardigheid. Niet die de nette mensen rechtvaardigt. Ook niet die de gelovigen rechtvaardigt. Dat, is trouwens, dat laatste is wel zo, maar dat staat daar niet. Hij is, er staat die de goddeloze rechtvaardigt. Zou er dan toch hoop voor alle mensen zijn, hè? denk je dan? Maar. Hij die de goddeloze rechtvaardigt en niet werkt. Niet werkt. Maar rust. Dat is, geloven is niet werken. Geloven is juist rusten. En zeggen van, hij doet het werk. Ja, heerlijk toch? En uh, dit is de rust. Geef de vermoeide rust. Dat is de verademing. Nou wil ik op één vers nog eventjes wijzen. waar ik even aan. aan uh, wat ik eventjes snel doorlas. Maar vers 11, daar staat. Voorwaardoor mensen. die een onverstaanbare taal spreken. Oh joh, het is al. Nee, nee ik zou tot uh, twee uur doorgaan. Maar uh, als u me nog even uh, uh, vijf minuutjes geeft, dan. Uh... Oké, okay. dan wordt het misschien straks uh, vijf over half vier of kwart voor vier, maar goed. Uh, Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval, zal tot dit volk spreken. En dan hij die tot hen gezegd heeft, dit is de rust. Wat hier voorzegd wordt, is dat God in een heidense taal in, een heidense taal, in de toekomst zou gaan spreken tot Israël. U zegt, waarin is dat vervuld? Nou, dan kan ik, zo, ik kan er zo twee voorbeelden geven. Ja, A, het wordt aangehaald in 1 Corinthe 14... Gaat het over spreken in tongen. Zoals dat dan altijd voor genoemd wordt. Spreken in vreemde talen namelijk. Spreken in heidense talen. Niet in brabbeltaal trouwens hoor. Ja, als je het niet begrijpt is brabbeltaal. Maar dat is Chinees voor mij ook. Hm? Het is geen brabbeltaal. Maar in een onbegrijpelijke taal. Kijk, dat was spreken in tongen ook. Dat is spreken in, taal, in, in vreemde talen. En God, dat, is, dat zie je al op de Pinksterdag. dat ging God door vreemde talen tot zijn eigen volk spreken. Dat is in wezen de essentie van het spreken in tongen. Dat weten een heleboel mensen niet. Die daar zo helemaal mee weglopen. En dat zo ophemelen. He, maar het is... He, he? Ja, precies. Ja, dat preci ja, precies. Ja, precies. En dan is het volk van Israël eigenlijk helemaal buitengesloten, Speelt dan helemaal geen rol. Terwijl dat nu juist de essentie is van dat spreken in tongen. Het was namelijk een teken staat er ook. Het was een teken. Namelijk dat God door een onverstaanbare taal. Dat wil zeggen door buitenlandse taal. Niet Hebreeuws dus. Tot Israël zou spreken. Ja dat is uh, een, uh, een heel vreemd fenomeen. Trouwens het hele Wat dacht u van het Nieuwe Testament? Het Nieuwe Testament is geschreven in een belachelijke taal voor Israël. Want het woord van God alsjeblieft dat hoort in het Hebreeuws. Dat is eigenlijk ook zo trouwens. Maar het Nieuwe Testament is mooi wel geschreven in het Grieks. Door lieden van een onverstaanbare taal. In een vreemde tongval is tot dit volk gesproken. Dus feitelijk de wijze waarop het Nieuwe Testament tot ons is gekomen. Namelijk in het Grieks. Is een bevestiging. Van wat er in, in Jezaja 28 staat. Namelijk dat God via een buitenlandse taal. Tot het volk van Israël gaat spreken. Vanaf de... Ja ik zal ik nog een al eentje geven? Ik mag nog wel even. Dat is, dat is het laatste. Matthäus 13, moet u eens even naartoe gaan. Matthäus 13 is het de allerlaatste. Voordat we gaan pauzeren. Want ik zie dat u daar weer aan toe bent. Matthäus 13. Ja, dan. Ik moet even kijken hoor. Als we het nou toch over verborgen dingen hebben. Nou, laat ik eerst even vers 14 kijken. Oh ja, vers 10. En de discipelen die kwamen, tot, kwamen en zeiden tot hem, tot de heer Jezus, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide, uh, om hen iets duidelijk te maken, anders begrijpen ze het niet. <lacht> ja, dat is, dus dat, omdat het u gegeven is, de geheimen is er van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, opdat ze ziende niet zien. En horende niet horen of begrijpen. Dus hij, de Heer bracht dingen ten gehore, Waarom? Opdat ze het niet zouden horen. Ze het, in de zin van dus, opdat ze het niet zouden verstaan. En hij zegt, opdat ze zienden, niet zien. Weet u wat ze toen zagen trouwens? Ja, dat is heel mooi hoor. Weet u wat ze zagen toen? Heel letterlijk, gewoon even heel concreet. Even alle, uh, alle, alle bijliggende gedachten weg. Wat, wat, wat zagen die mensen toen daar? Nou, ik zal het even laten zien. Hè? Ja, daar staat. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee... En vele schade vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neder zat en de gehele schade stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. Dat wil zeggen, in dingen die, die ze niet begrepen. Want ze kregen namelijk geen uitleg erbij. Dus dan begrijp je nog niet. Maar wat ze, Opdat ze hoorden, niet horen, ze, ze hoorden gelijkenissen. En dat konden ze dus niet verstaan. Wat zagen ze toen? Nou, ze zagen een heer die, die uh, het huis uit was gegaan. Huis van Israël. Ik zal het meteen maar even uitleggen. Dan vervolgens gaat hij het schip in. Hij steekt van wal. Ja, dat kan je ook nog zeggen. Ja, hij steekt van wal. En vanuit het schip, vanaf de zee... ...spreekt hij tot het land. Nou, alsjeblieft. Dat is toch een uitbeelding? Hij vanaf de zee... ...een beeld van de volkerenwereld... ...wordt tot degene die daar op het land staan... ...Israël gesproken. Dat is precies wat we lezen in, in Jezaja 28 ook. Ik zal door lieden van een belachelijke lip... ...zo staat het vertaling geloof ik... Hè, ...zal ik tot dit volk spreken.
1: Dat wil zeggen in een
0: buitenlandse taal... ...zal vanuit het buitenland... ...vanuit de heidenwereld... ...zal gesproken worden tot Israël... ...en ze begrijpen het niet, ze zien het niet en ze horen het niet. Dat was, ze horen het wel, maar ze, ze horen het niet echt. En ze zien het wel, maar ze zien het ook niet echt. Dus wat de heer deed, dat was eigenlijk gewoon... Ja, aanschouwelijk onderwijs, maar het werd hun niet uitgelegd. Dus ziende, ze zagen een heer die daar gewoon, men zeggen dan van, ja, dat, dat was zo, hij ging op het boot zitten, want ja, kon hij kon niet zo wat beter, uh, ja. ja, dat soort, uh, ja, sorry, maar dat is helemaal niet de gedachte. Ja, ja, dat is trouwens ook onzin, want ik heb me laten vertellen dat als je op het water gaat zitten, dan uh, als ergens het uh, je geluid, je volume vervliegt, dan is het op het water. Dus, dus dat die uitleg die gaat. Uh, daar zit het niet in. Het gaat juist om de typologie. Maar goed, we gaan eerst even pauzeren. Oh,